0: Vás zdravím, já jsem David Gaberle a tohle je druhý podzimní Fujifilm podcast. Jako hosta dneska budeme mít Petra Klejnera. Petr je nově spolupracující fotograf s Fujifilmem a my si dneska vlastně Petra trochu představíme. Petr získal několik cen Czech Press foto, ale nyní se věnuje i podvodní fotce a spoustě dalších věcí, které si vlastně v příštích 20 minutách nastíníme. Tak tě tu zdravím, Petře, díky, ahoj. že zobrazil. Ahoj, ahoj, Davide. Mě by zajímalo, asi na začátek by bylo úplně ideální, kdyby mi trošku představil, řek mi, Uh, nebo nejenom mě, ale hlavně posluchačům, co, co děláš, co fotíš, um, případně jak se k tomu dostal. To je docela dlouhá historka, já se přiznám, že vlastně ani nevím, jak už dlouho fotím, mně to připadá, že od vždycky, samozřejmě, že člověk uh, problej zározněma etapama, někdy fotí víc, někdy míň, někdy je to jiný, ale už je to strašně, strašně dávno a dneska, dneska to mám rozdělit na takový dva, dva světy. Jeden svět je živá fotka, dokumentární fotka, která mě hodně baví a která je pro mě hodně hluboká. A druhý svět je svět pod vodou, kdy fotím ne moc živočichy, když jsem taky fotil, ale spíš jakoby lidi. Lidi pod vodou, to mi taky hodně baví, ale to je úplně jiný svět, tam už jsem někde v nějaký inscenovaný fotky, je to víc nějaký trošku fashion, funguje to nějak jinak. A baví mě to, baví mě to a ty světy jsou oba dva úplně, úplně jiný. A první věc, který se dostal, byla ta dokumentární fotka. Já, teď, já jsem si o tobě přečet, že vlastně tě k tomu jako navedla Markéta Luskáčová, Jindřich Štrájc, že to byly asi předpokladám nějaký prvotní jako vzory a... Jo, jo. Oni to byli jenom vzory, jo. Já jsem s ním měl možnost zažít a to bylo úžasné. To bylo vlastně ten den Tenkrát ještě byla taková fotografická škola na Slovensku po Pradě, uh-huh. kdy nás prostě odvezli na ten den s nimi my jsme s nimi mohli strávit celý ten den. Což je naprosto skvělý a naprosto unikátní, kdy v nějakých pěti, osmi letech vlastně. S takhle skvělým dokumentaristou můžeš trávit vlastně 24 hodin. Jasně. A to mi strašně posunulo a ukázalo mi to tu cestu, že vlastně tu chci jít. A více méně, od nějakého svakání jsem najednou pochopil, že ta dokumentární fotka je prostě jiná, že to má mít nějaký příběh, že to má mít prostě nějaký náboj s těma lidma a tak dál a to, to bylo pro mě fakt zásadní. Mm-hmm. Jakou roli to vlastně pro tebe v tu chvíli ta fotka hrála? Jak já předpokládám, že jsi měl nějakou jinou práci ještě a že jsi sfotila asi pro zábavu. Uh, co, co máš pocit, že to jako naplňovalo tady v, tu... hmm, v ten moment, já jsem tu fotku zejtěl, že mě hrozně baví, ale trošku jsem nevěděl, co jsem se svou, sebou kudy se vrhnout, mm-hmm. jestli víc na focení brouků, nebo nevím čeho, jako jiný, jiný téma, ale když jsem viděl vlastně, jak to vypadá to, ten dokument, to fotcení těch dvou by opravdu, řeknu super stát dokumentární fotky. Jasně. Tak jsem si uvědomil, že vlastně tohle baví nejvíc. Ani se Takže... oba, oba fotili černobílé, teda Jindřich tady teď už i barevně, ale v tu dobu taky mám pocit černobílé. To bylo to, co jsi ty dělal původně taky? Jasně, to byla černobílá éra. To byla černobílá éra, víceméně dokument v barvě, bylo pár lidí, ale moc ne. A navíc to byla ještě filmová éra. To bylo ještě v době, kdy se fotilo jenom na film. Ani se nefotilo digitálně, obrovský rozdíl. Zase strávit prostě, tu noc s tím Indřichem v té komoře, to bylo úžasné, to byla magie, jo, prostě, to bylo, jo, jo. Bylo paráda. Nechybí ti to teď u digitálu? Ty jo, hmm. jo i ne. ne, ta magie mi chybí, ta byla skvělá, na druhou stranu ty strašné časy, ty strašné doby, jo, než si získal ten výsledek. Já jsem se zavřel v pátek do komory, byl jsem v pondělí vlastně úplně odvařený, a jsem hmm. fakticky non stop no. vyspal. Jo. Já, jsem třeba, já si to nedrůžu představit, já jsem začínal fotit už na digitál, a nedrůžu si představit, že bych jako Začínal na film a ještě to musel třeba platit. Já vím, že bych si to v tu chvíli jako ne- nemohl dovolit. Já jsem původně, vím, že magnum fotografuje, fotili prostě tisíce snímků. Já jsem chtěl dělat podobně kvalitní věc a nedovedu si říct, kde bych vzal finance na to, abych to financoval ve filmu. Já, ono se fotilo méně. Ono já. se fotilo méně, víc si přemýšlel nad tou fotkou no. a byl si limitovaný samozřejmě jakoby tím, že hol pět filmů a měl pět filmů hotovo, jako ne- neměl jsi tisíc no. fotek. No, takže v tomhle to byl zajímavější a možná i jakoby víc tě to dalo v tom, že jsi musel fakt přemýšlet. Já to chápu, no. Otázka je, jako já třeba mám takový přístup k fotografii, že vlastně se snažím co nejméně přemýšlet přitom. <laughs> uh, a snažím se co nejvíc jako vnímat, co má prožívat. Jo. Jo. Um, ale dost často potom spolehám, že se ta fotka nějak jako stane, mm-hmm. než ji jako vykonstruju. Mm-hmm. Uh, což samozřejmě vede k tomu, že mám spoustu odpadů, že jo. Uh, jasný, zvlášť u tý street fotky jako původně, jo. to určitě znáš, to se ti určitě stává, že fotíš portréty prostě ten ta správná fotka vznikne někde mezi tím třeba co si člověk myslí, že je správně, tak najednou tam je někde jako vlastně jinde. Uh. Jo, jo, speciálně v tom dokumentu, na ty ulici, kde vlastně máš v hlavě nějakou fotku, ona se stane nebo nestane. Jo? No, a teď prostě fotíš a já to mám stejně asi jako ty, když to to nespadnu a uh-huh. jako dnes v nějakým, nějakým flow, nebo jak to nazvat, jasný. tak tu fotku nedám. A ta flow ale přijde, že je taková bez přemýšlení, jako to je fakt prožitkový, ne? No, je to otázka, ten mozek něco dělá, ty něco nevíš dělá, děláš, jako Pracuje, ale nemusíš přemýšlet nad tím, jak přemýšlíš vlastně, nebo tak. No. to uvědomovat, že jo? jedeš jenom no. s tím. Tako no. je, je pravda, že vlastně já v té hlavě mám skovaný nějaký fotky, který chci udělat. Mm-hmm. Jasně. A pak ji vidím. Jo, 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 jo. A, pak, a to je ono, a teď přišla. Jo. A nebo ne, nebo nepřišla. To... Já to, to jsem taky zažíval no. hodně, dřív, že jsem měl jako představu toho, jak tu fotku vyfotit. Někdy se snažím toho docílit a kolikrát jsem vlastně se, ale postupem času jako začal zjišťovat, že, s, že to je hrozně jako práce se snažit dostat do toho bodu a že kolikrát ta fotka dobrá je tam jako někde jinde. Uh-huh. A pak třeba hledám zpětně, si prohlížím svoje vlastní fotky a koukám, jestli tam není něco, co jsem třeba úplně opominul uh-huh. v rámci toho, že se vlastně soustředím na, ten, na to, co chci. Uh-huh. Nestávalo se ti to někdy, že bys třeba fotil a vlastně si zjistil, že ta dobrá fotka je úplně jiná, než si původně myslel? Ne, je to hrozně zajímavý, jakoby, jo. jsou fakticky jak říkáš, dvě, dvě scény nebo dva směry, které se mi stávají a stane se, že vyfotíš věc a ani se nedíváš do foťáku a víš, že tam je hmm. a je tam prostě. No, jo. Pak se mě někdy stane, že občas něco přehlídnu jo. a dívám se zpátky v počítači na ty fotky a říkám jo, to jsem vůbec neviděl, to je vlastně zajímavý. Mm-hmm. Proč jsem to neviděl? Jo. Jo? Stává se to, stává se to, jasně. jasně, no. jasně. A co byly nějaký témata, které se jako na začátku, tě ti chytli, prostě, po kterých jsi šel? To většinou, že když se do toho pustí, tak je plný na něco, se jako do něčeho se zakousne, tak mě zajímá. Že něco takového takovýho jo. měl? Hele, pro mě byla strašná pecka s těma dvěma lidma fotit, když jsme šli třeba kýčovitě do ty cykánské vesnice a na najednou, mm. nebo šli jsme do nějakého hospicu, který tam prostě na tom Slovensku byl, nebo nějaký takový. Tam jako se a, no, no. no jasně, jasně. Jo. S těma dvěma lidma to je najednou obrovská bomba. Já jsem mm. pak měl problém, když jsem se vrátil zpátky tyhle témata najít jo. a dostat se do nich. Jako tím, že jsi byl v Čechách, že na Slovensku to bylo jiný třeba myslíš? To taky, to taky. Tam před těma nevím, x rokama to tam prostě bylo jinak, Jasně. ale i celkově dostat se prostě najednou někam do prostředí, který by tomu bylo podobný, a který by bylo podobně silný. Uh-huh. Jo, jakoby, což není úplně jednoduchý, někam víc a říct, jsem, já jsem Kleiner, budu tady vás chotit. No, jako se zbláznil, ne? Jo. Ale opravdu je, že zase z druhé strany, mě se tohle potom stalo za x let v náhodném Karabachu. Já jsem byl v a, uh-huh. a kde vlastně tohle bylo možné. A já jsem z toho byl různě překvapený, že jsi přišel kamkoliv, do nemocnice, do školy, já nevím, někam kojákům, prostě řekl si: Hele, já jsem tady z Čech, prostě chci vás fotit. Jo, super, pojď, pojď, pojď tady, pojď, jo. Jasně. A si jsi spíš měl problém, aby to nebylo hraný, jo. aby to bylo reálný. Jasně. Nechceš fotit hrané věci. No, to se vím, že se stává lidem hodně v Indii, že vlastně ty lidi jako pozujou e, na tu kameru, aniž. No jo. Pokud... Hele, jo, 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 ale na druhou stranu, já jsem se vrátil v lednu z Indie, mm-hmm. musím říct jasně, že jo. Jasně, že máš to foty, které jsou úplně k ničemu. Hmm. Na druhou stranu, tak jak já už jsem pak zarůstal a opaloval se, hmm. tak už mě tolik nevnímali jo. a zároveň se byl v místech, kde nebyly lidi z Evropy nebo z Ameriky. Hmm. Tam byly jenom lokální lidi indové A v těch věc se choval zase jinak. To bych si zrovna představil, že když budeš jako jeden z mála, kdo je jiný, takže o to víc pozornosti upoutáš. To ne- neměl, jo? Tam... Neměl, protože ty lidi nejsou takovou strašitý. Oni Aha. tě tam nečekají. Jo, Oni vlastně najednou neví, že tam někdo vůbec přijde. Uh-huh. Neví, co s tím mají udělat. Jo. Jo? ale Jo. A stejně, víš sám, jak to je, když tam seš delší dobu půl hodiny na tom místě, tak tě přestanou vnímat. Uh-huh. Jasně, první pět minut je na no, A tak dále, ale uh-huh. po půl už nikoho nezajímáš. Uh-huh. Jo, už jim to vlastně jedno. No, já docela často jsem volal na začátku vlastně taktiku, že jsem si jako našel místo, kde se ty lidi furtoučejí uh-huh. a že jsem nešel po nich. Jo. jsem mě na začátku jsem si přestal fotografii jako lov trošičku. Uh-huh. Postupem, že jsem, jsem dostal, dospěl k tomu, že to není úplně jako zdravý přístup, takže mm. jsem začal dělat to, že jsem se postavil na místo, čekal jsem, jak oni se točejí, aby si uvědomili, že tam nejsem kvůli nim, že oni jo, přišli jo. ke mně vlastně, zatímco když přijdeš k ním, že jo, mm-hmm. tak někoho jako, tak on se cítí tím mm-hmm. nebo nějakým způsobem napadený, protože si uvědomuje, že ty tam seš kvůli němu, zatímco když ty stojíš na jednom místě a ty lidi se ti tam točejí, tak jo, jo. oni to jako vnímají. No, já, já, se, já se hodně snažím s těma lidma navázat nějaký kontakt. Uhum. A teď neříkám, že s něm a musím zhruba povídat, nemusím. Jo? Je to o tom, že kejvneš, usměješ se, něco prostě. Jo? Jo. Já jsem taky zjistil, že to je strašně no. důležitý no. A v té chvíli, chvíli náhodou, to zase po té půl hodině, už oni dělají svoji práci a už tě neřešejí. A to je přesně ono. To je přesně ten moment, kdy ty jsi blízko, přesto vlastně ně přestaneš existovat. No, jasně. A to, to je to, jak já se snažím ty věci fotit a jak se snažím fungovat. Jo? A kdy ve spoustě věcí, já když jsem třeba dělal basket. Fotil jsem basketbal před dvouma roky, už to bylo dva roky vlastně. Jasně. Byl to potom i oceněný soubor. Já jsem fotil hlavně v kabinách. V kabinách uhum. na lavici. Což je docela intimní prostředí, že jo? Přesně, to stojíš půl metru od těch lidí, jako no, A teď vidíš, jak ten terén mi práví, co má hrát, co nemá uhum. hrát, jak ty hráče motivuje, nebo jakým způsobem jako říká a tak dále, jo. A to bylo přesně ono, V té chvíli oni už mě přestali vnímat, jo. A tam já strašně ocenil Fujinu, kde jsem fotil to všechno na stovku. Tu tichost. Jo, jo, v té kabině, to, to je zajímavé. Já jsem to poznal hodně sporty, kdy vlastně přijdeš do kabiny, mm-hmm. je poločas a je ticho. No jasně. Sedí tam pět hráčů mm-hmm. a někdo řekne vůbec nic. No, jako jakože vůbec nic, jo. A to je hrobovka, prostě to je v kostele, jo. Mm-hmm. A tam jsi stvakalo zacadlo, Tak jako nestane se nic, jo. Ale už jakoby by no, A už seš jo? tam jako na prostě. A najednou seš tam, jo? jo. Takhle tam nejseš. Já jsem to, to jsem zažil taky no Já si Pamatuju, že jsem začínal fotit, tak mě trvalo třeba půl roku. Mně se to tak sešlo zrovna, že já jsem začal fotit a zrovna vyšla jako první stovka. Jo, tak a já jsem ale měl předtím nějakou zrcadlovku a třeba v metru jsem chtěl fotit a vždycky jsem čekal, až bouchnou dveře, aby mi to zrcátko bouchlo s těma dveřma a nebylo vlastně, že jo, a najednou jsem měl stovku Fujifilm uh, a bylo to diskrétní a já jsem měl absolutní jako svobodu. to bylo jasne. jako, to se mi otevřelo svět a možnosti totálně. No a řekni mi, jak se dostal teda potom mm, já nevím, jak dlouho si, vlastně, asi mi řekni, jak dlouho si dělal vlastně dokumentární fotku, chápu, že ji děláš doteďka, <laughs> jak jsi se potom dostal teda k tomu podvodnímu světu? Já, já, já tu dokumentární fotku dám vlastně pořád a když, o tom, když jsem se díval, a potom mě ta Fujina byla 2011, Hmm. Tak první úplně. Jo, já jsem 2.12. začal fotit, no. no, tak to tak nějak. A vykazujeme. já jsem v tom 11. roce jsem vlastně dělal, bylo. A předtím třeba jak tři roky, nevím, tyjo, takže už jo. Jako, to ani nechci počítat. Jasně. Hrozně <laughs> 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 <Jasně>. 2.12. <laughs> jo, ale mezi tím, jako, protože mě bavili různý sporty, tak jsem se potápěl, dělal jsem potápění dlouhý roky. A pak jsem to chtěl nějak propojit. říkám, hele, já bych docela rád fotil porodu. Tak jsem fotil co porodu, fotil jsem mi nějaký delfin, nějaký žralok, nějaké tnákoviny. Mm-hmm. Bohužel na tyhle věci musím volet někam dopryč všech, to úplně, úplně nejde. A pak, pak, jsem si, pak jsem chtěl fotit nějaký holky víc, a pak jen Holka psala: hledá, bych chtěl fotit pod vodou. Zkusit, jo, to je špatně, jo, to už jsem nezkusit, jo. Pak samozřejmě nemohl, jak jsem to nějakou jinou, jo. A zase zpátky, to je ještě zajímavé propojení, jo. V té chvíli já jsem měl vlastně svůj první digitál, a to byla F30 od Fujiny. Malý kompaktní, uh-huh. malý kompaktí, který se ti vešel do dlaně, a byl skvělý v tom, že on uměl jako jeden z mála měnit slonu. Uh-huh. Většinou ty kompakty od neuměli. Když jsem mohl se tam na vlastně manuál a dát jsem slunce, to, to jsem potřeboval. No. Uh-huh. A druhá věc, tenkrát Fujina vyráběla na to i podvodní kejsy, který stály pár kaček. Uh-huh. So, to je super, tak to spojím, dohromady, že? Uh-huh. to spojím dohromady. A začal jsem fotit si Matin. Na opravdu jenom kompáč, který byl skovaný e, ve fotelu podvodním, a to začalo. A to už je taky a, co, a to je, si... promiň, to jdeš jako z výstrojí, prostě jdeš pod vodou, nebo to fotíš, protože já si představuju, m- že někde se to dá v bazénu, že o fotit třeba. Ale někdy jako, jdeš do nějakého já nevím, jezera nebo rybníku. Hodně, hodně. Záleží, jak, jako, jak to potřebuju, jak jsem zrovna chce. Jakoby, jo. Mm-hmm. Já jsem dělal dlouhý roky přístrojové potápění, teď dělám nějakých 5-6 let freediving mm-hmm. a tam ten přístroj nepotřebuješ. Jasně. Má to výhody i nevýhody. Výhoda je, je skvělá, že jsi šlehonkej a nemáš nic, jsi pohyblivější. Nevýhoda je, že jsi limitovaný nějakým nádechem, samozřejmě. Jasně, takže jasně. ten proces může být pomalejší. <laughs> já, jakoby, že se to s tou modelkou. Ono něco udělá, ty něco uděláš, jo, a teď jakoby spolu točíte. Ve chvíli, kdy máš přístroj, tak ona to udělá desetkrát. Mm-hmm. A poslováte se rychlejc. To, to je ta výhoda. No. Jak se dorozumíváš třeba jako s, tím, s tou modelkou nebo s modelem? Jo jo, ale většinou se domluvíme, já se já musím v podstatě připravit vždycky. No, že já si dělám normální kresběčky, který rozumím jenom já. Jasný. Kde mám já jen třeba deset variant, co chci fotit. Mm-hmm. No a improvizuješ jako, snažíš se pak Následovat to, co jsi nakreslil, nebo se třeba přizpůsobuješ jako té situaci, co ti hmm. vyhovuje víc? No, obojí, obojí, jo. Já to musím mít namyšlený předem. Přiznám si, že jsem daleko víc jakoby, ve fázi nějakého pozorovatele a ve fázi člověka, který dokumentarista, který nešádří, kde je tohle jiná jo. role. Tady já musím být aktivní a musím to jíst. Ale potom je skvělé, když ta, když ta modelka nebo ten člověk, kterým fotím, je šikovnej a on v tom sám něco najít. Jasně. To je skvělé. Já mám tom, taky nejradši, no. kombinace. Kombinace jo. toho, co mám já, nějaký záměr, hmm. a kombinace toho, co mi s Na druhou stranu ten často mu bazén je drahej, takže ho chci maximálně využít, aby jsme nestáli. Je. Jo, teď tohle už nám nefunguje fajn, mm-hmm. pojďme na situaci další, pojďme na další, aby to prostě vodcímalo. Mm-hmm. To je to. napadá mě furt, já dnes si nemůžu pomoct mě furt skáčet do hlavy tyjo, z filmu Kytice, ta podvodní scéna. Prostě to asi věřím, že už jsi slyšel vícekrát. Jo, jo, jo. jo. Mm-hmm. Koní Já jsem nebyl fotit v vodě minulý týden. Vlastně s taky zajímavý, Patrick Hans jmenuje to Sky, jak jsem říká, kezdí na prkně na vodě. Wakeboard. Jasně. Wakeboard, Tak jsem přemešlil fotím jako up, up and down, protože že bude mít prkno nahoře a bude hlavou pod vodou. Mm-hmm. Ale hrozně blbá veditelnost. Tak jsme to udělali nějaký portréty, myslím, že nejsouplně. No prý. to jsem právě se chtěl zeptat, tak to je v té jako pří, přírodě vlastně, protože ta voda je zelená... Mm-hmm. Věřím, že potom je problém prostě třeba s vyvažováním barev a podobnýma věcma. Vlastně a, jste nám představit, jestli to doháníš jako bleskem nebo. A, a. Ale to je problém vždycky, v té vodě obecně uh, ta teplá složka z loubkou padá. Hmm. Máš, že čím jdeš žloubě, s tím vlastně máš být zmodrozovaný tóny. Jasně. A na té ploděvce to fakt nevypadá dobře. No, ne? <laughs> tak <To, pápu? laughs> jako všichni vypadá jako fantoma skoro. Jasně. Takže to je dobrý. A že vždycky musíš šáhnout jeden, white balance je začátek, jakoby, hmm. to což začátek, jako by jim to posun do té teplejší barvy do jo. červený. Ale stejně ve finále někdy až až musíš do toho, že tu kůži přebavuješ na tvrdo. Nemáš šanci. neudáš to jinak. Nemáš šanci to dostat, ta barva tam prostě není. Já jsem zjistil, když jsem fotil street, tak jsem nejdřív právě dělal takový, že jsem se snažil vždycky ty fotky hodně zorganizovat, aby byly čitelný. A pak jsem ale zjistil, že takový ty moje úplně nejoblíbenější fotografové, tam mají vždycky trošku jako chaosu. který to vlastně oživuje a dělá to jako ličtější, že to není geometrická prostě přesná fotka. Uh-huh. Um, takže jsem pak hledal způsoby ať už přes náhody nebo nějaký vědomí jako vkla- vkládání prostě prvků, to znamená dáš si něco do prvního plánu, co rozostříš ono to tam udělá prostě jako trošku bordel v té foce. Um, stává se ti to taky vlastně, že třeba při focení pod vodou najednou vznikne situace, kterou si nečekal a ono to jakoby oživí nějakým novým způsobem. Když se mi to stává od těch dokumentárních, jo? Jo. Kdy, kdy hodně mě baví taky jedna, dva plány. Mm-hmm. Ale já jsem zjistil, že ten druhý plán mám vlastně podvědomně. Jako, když ten první plán tam dám a pak, když se tě fotku, říkám jasně, a ty jsem tam dal ještě tohle, jo. to je vlastně super. Jasně. Protože kromě té hlavní figury, která tam dělá ten hlavní děj, mm-hmm. je vedle kluk, prostě, který něco dělá. Jo? Jo. A to se přiznám, že si hodněkrát přitom vlastně, vlastně neuvědomím, mm. že, že v té chvíli to v hlavní vlastně to, to nejde stíhat všechno, jako. musíš jenom tvákat. No, no. A vnímat, jako, co zrovna tě zaujalo, doufám, že se ta, to je moje zkušenost, že doufat, že se tam vlastně přihodí něco navíc, co to ještě jako posune no, no. do další, do Ono to vůbec. tak je, jo. Já nemůžu říct, jestli si v té hlavě to jede, a já se nevědomuju, jak se to dostane. Hmm. Já no, vlastně tak, nevím. A myslím, že to je to v pořádku, to jako nevědět. <laughs> <laughs> to jsem někde četl od nějakého fotografe, že říkal, hele, já nevím, jak dělat dobrý fotky, bych to věděl, tak je dělám furt. Hmm. <laughs> prostě, vlastně, no, no. že jako je vlastně. Dobrý si užívat to, že to člověk neví a může to furt zkoumat, protože v momentě, kdy máš pocit, že jsi na to přišel, tak ty fotky podle mě jsou strnulý. Jako potom. A ty, ty vidíš, nebo já aspoň vidím, jak ta fotka přijde a ty víš, že to je dobrá fotka? Jo, dost často, no. Jo, no. jo. Pak samozřejmě pak počkáš, že třeba dobrá není. Mm-hmm. Ale v té chvíli říkáš, že to je super fotka. Jasně. Jo, a, jo. A, víš, a navíc, navíc i víš, že jsi si vyfotil nebo ne. Mm-hmm. A by bys koukal na tom že jo, je tam nebo ne. No, Posloucháš hudbu někdy? Ne, nikdy. Nikdy. Když nikdy tam s těma lidma prostě. Já se strašně potřebuju napojit. Jo. Já se strašně potřebuju napojit, spojit s těma lidma s tím okolím, hmm. abych najednou to hrozně intenzivně vnímal. Jo? A já, já třeba málo si se dělám i to, když jsem třeba dil někdy, někde na nějaké cestě, že bych si poslouchal svoji hudbu. Hmm. Zatím se to nedělá. Někdy to udělám, když jsem hodně utahaný, jak to třeba udělám. Hmm. Ale strašně usiluje o to, abych se napojil na tu kulturu, na to prostředí, no. na ty zvuky. Já věřím, že v Indy to je třeba divný prostě si pustit. Jako, protože vlastně i ta ulice žije jako hrozně vlastně taková chaotická. Ale pro mě třeba, já mám tu zkušenost zase z Tokia, kde vlastně to je všechno jako brutálně organizovaný. A jako jediné, co se tam můžeš napojit, jsou prostě elektronické zvuky, a prostě jako jich šum jako divný. A bylo pro mě vlastně příjemný se hodit do trošku jiného vlastně rozpoložení, tím, že jsem si pustil nějakou jako třeba jazz nebo nějaký příjemný. Um, věřím, že to vlastně vychází hodně z toho prostředí. Jestli mm. Chceš jo, být jo. jako pozorovatel nebo účastník? No, chci v dokumentu 100% pozorovatel. Jo. Já to nechci šanát, jo. Tohle bylo pro mě hrozně zajímavé zjištění právě s tím strijdem, mm-hmm. který svým způsobem s těm lidmi komunikuje ve smyslu: Hele, Pepo, ty máš fajfku, kouříš ji takhle, zkusí vzít. Mm-hmm. A musíme jo. Yes. Ale pak je to skvělé, protože on má dokonalou kompozici. Jo. On prostě nemá chlapa, který sedí u televize. Yes. On má chlapa, který si u televize a který kouří fajfku. Mm-hmm. Jo. Což no, ono by, se toho stalo. On by to stalo. My to jo. Ale musel by toho chlapa strávit třeba týden. No, jasně. Takhle on to no, hrozně určitější prostě jako jo? způsob. Jo, tohle mi úplně nejde. Tohle úplně nejde, ani nechci vlastně. Mm-hmm. Ani vlastně nechci chci, aby to bylo přirozený. Jo? Vůči jo. tomu na druhé straně, když fotím holky, mm-hmm. tak jednak si pustím tu muziku, mm-hmm. potřebují, aby jsme se va vyladili stejně. Mm-hmm. A druhá samozřejmě tam už je velmi inscenovaný. Tam už prostě o tomhle udělat tohle zvední ruku vejíš, níž, jasně. tohle nebo tohle. Zase na modelce to nepotřebují. některá to nepotřebuje. jo. Hele, a kdybys dostal třeba plácnu, dostal bys nějaký grant, na třeba na rok fotit, co chceš, mm-hmm. co bys dělal. <laughs> uh, já si myslím, že by to byl dokument. Jo. Že bych šel do dokumentu, který je pro mě i silnější, jo. Jakože zpátky, a když si promítám fotky třeba 10 let starý, mm-hmm. tak ty fotky z dokumentu mají pro mě fortu sílu. No, tam, tam je obrovský ten prožitek i toho, že tam jsi. Jako, že jo? Jo, jo, ale i celkově ten příběh a jako najednou to, mm-hmm. to na tebe působí, no, jako jo. Ty fotky z té vody jsou fajn, hezké obrázky, mm. ale tu sílu to nemá. Jo. Tam, tam ta hloubka prostě není. Mm-hmm. To je taková fotka. Jasně. Teď neříkám, že je blbá nebo dobrá vůbec. Jo? Je to pro mě jakoby jiný svět. Jo? Mm. Takže bych, kdybych dostal fakt ten grant, tak šel bych fotit. Jo? Ale je to otázka. No? Třeba se mi strašně líbilo a to je možná fotit, že? To byly dva světy, vlastně. Jasně. Japonsko jsou takový ti starý ženský kríz ve vodě, loví ty pelely. No, věci, to zrovna jo. jsem hele, než to řekl, tak jsem na to přemýšlel, že to, to přesně je ta věc, co bys mohl jako dělat. To bych ty ty chtěl. Ty to bych už je chtěl. A pak je ještě druhý místo, takový v Indonésii, uh-huh. kde jsou chlapici, kteří zase loví ryby a sbírá uh-huh. něco, uh-huh. jo. Je to úplně jiný svět. Uh-huh. Strašně se mi to líbí, jako byl. Kdybych měl takové šanci udělat, tak to udělám. No. Super. Tak jo, já ti děkuju, že jsi dorazil. Myslím, že to tady tím můžem vlastně uzavřít. Budu ti držet palce, někdy vyjde takovýhle krásný projekt. Spáne, díky za pozvání. Dozvěděl jsem se strašně moc věcí, takže ještě jednou díky za to, že jsi přišel a budu se těšit, že tě uvidím buď to někde nebo na nějakým workshopu třeba, který organizuješ. Jo, to určitě. Díky, Ciao. Hm. Díky. Čau.